0: O Grinch odiava o Natal. Por favor, não pergunte por quê. Ninguém sabe a razão, mas eu acho que o motivo mais correto é que ele não tinha o coração do tamanho certo.
1: You're a mean one, Mr. Grinch. Olá, pessoas. Nós do Let's Talk About, viemos aqui com esse episódio especial natalino para vocês encantarem. Só que não tá Quem pegou, pegou. Quem não pegou, eu digo agora. A gente vai falar sobre o verdinho mais maravilhoso que existe. Senhor Grinch. Quando a gente tava pensando no episódio pré-natal. Aí o Bruno falou. Ai, ah, vamos falar do Grinch. Eu fiquei logo na defensiva. <risos> ah não, Grinch não. Porque ele é meu preferido. Eu não sei porquê, mas eu dei um carinho muito grande pelo Grinch. Tendo a oportunidade de estudar sobre ele pra fazer esse episódio. Foi maravilhoso. Então, eu vos apresento. Minha pessoa, Juliana. Boa noite. E
0: o meu lado, o Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim. I for Christmas. There is just one thing I need. Tradução. I. Tradução. Esse cara sou eu. <risos> Cada país sempre vai amar Kelly. Exato. Que precisamos no Natal. né? Será adaptação. Que é. Uma hora... é. <risos> Será que já é, descongelaram o Roberto Carlos? Ah, eu
1: acho que já, hein? É dia 22 a live é, dele, é, então com dia certeza. 22, é... Então é, já tá no próximo. Já tá aí. Aí. fazendo escovinha. Exatamente. Nos três fios de cabelo dele. <risos> <risos> Ai, pessoas, então. O Grinch. Eu espero que vocês conheçam a história do Grinch, porque é uma história maravilhosa. Se você. Assistiu quando criança, ela passa uma ótima mensagem, ele encanta Se você assiste como adulto, ele passa uma puta mensagem também Então, a gente veio aqui falar sobre o rapaz Que sofreu um bocadinho na vida dele O Grinch, ele é uma espécie não denominada <risos> cientificamente É um historinha, na verdade, em um quadrinho que foi criado por Dr. Seuss Eu não sei porque chamou ele desse jeito Ele nunca foi doutor ele só foi um escritor que tinha uma cabeça muito boa. Então ele cria essa história sobre esse bichinho. Que é uma, alguma espécie de um anói aí da família do que eu acho. Porque ele tem um monte de cabelo. Ele faz parte de uma cidadezinha que chama Roville. E nessa cidade, quando ele é pequenininho, ele é o único da espécie dele. O que é super estranho pra começar. E ele sofre muito bullying. Por ele ser o único verdinho da cidade. E, uma vez de tanto sofrer bullying, pela época do Natal, ele se cansou e, farto de tudo isso, ele decidiu é, se refugiar no alto de uma montanha e se isolar. E ele se isola nessa montanha por seus 50 e poucos anos. E, um belo momento, ele decide se vingar. E ele quer se vingar, tirando a maior felicidade das pessoas que magoaram ele, que eram os RUS. Que eram, não, que são, já que é uma história meio que tipo. Tá congelado uhum. lá dentro, né? Então ele decide que vai roubar o Natal dos Russ porque é o momento mais feliz deles. E existem algumas adaptações diferentes, porque existe um filmezinho de 66, o que ficou famoso, que é o dos anos 2000, que é o filme com Jim Carrey, e tem uma animação maravilhosa de 2018. E que uma menininha, chamada Cindy Lou Hu, salva ele. Mas Cindy Lou tem um plano pra prender o Papai Noel, pra fazer um pedido especial pro Papai Noel. E o filme retrata bastante que os russos são pessoas extremamente exageradas e consumistas. De todas as formas, em enfeites, em comidas, em presentes. Isso fica bem claro, principalmente na, nos últimos filmezinhos. E aí, Cindy Lou tem um pedido especial. Ela para o Papai Noel, que nesse caso é o Grinch fantasiado de Papai Noel, e pede que o Papai Noel traga felicidade pra mamãe dela. Porque a mamãe dela cuida dela e dos dois irmãozinhos dela. Nunca tem tempo pra ela... E sempre traz a maior felicidade pra eles. E o Grinch acha isso muito estranho. E a partir dessa, dessa ação... Dessa menininha que ele nem conhecia... Eles já sentem um momento de afeição. E aí... Quando os Huls acordam no dia de Natal... E descobrem que não há mais o Natal consumista... Que eles acreditam... Eles ficam tristes... Porém, Cindy Lou mostra pra eles... Que o verdadeiro espírito natalino está dentro de cada um. E não necessariamente no consumismo exagerado. Então eles se juntam para juntos passarem um Natal feliz. O Grinch tem toda a expectativa de ver os Huls triste... pela ação dele de ter roubado o Natal. Só que o contrário acontece... porque todos os Huls se reúnem e começam a cantar. E o Grinch acha isso muito bizarro. E ele se sente triste... por ter tirado o que ele achou que eles mais tinham de valor... mas no fundo não é o que eles mais tinham de valor, porque o amor entre si era o que eles mais tinham de valor. Então, Grinch volta atrás dessa atitude, se desculpa com todos eles. Pela atitude de se desculpar, Cindy Lou vai e convida ele pra passar o Natal na casa dela. E ele acredita que o que ele fez é a pior coisa do mundo. Então, ele fica se perguntando, por que você tá me chamando? E ela diz, você apenas tirou o que a gente tinha, você não tirou o Natal de nós. E a partir desse, dessa mostragem de afeto, é, muda todo o pensamento do Grinch. E aí, é uma historinha linda e maravilhosa, assistam, vale muito a pena a animação é a coisa mais linda a gente pensou, o que, que esse filme de fato mostra, porque ele é um ícone do Natal há muitos e muitos e muitos anos a primeira história foi ao ar em 60, 1966 então é até pra caralho, é uma conta que eu não consigo nem fazer, e antes disso já tinha animação, e há muitos anos essa historinha é representativa do Natal. Por que que ela é tão representativa do Natal? E aí, os adultos que somos fomos atrás. O que é que eu vi? Que o filme, apesar dessa historinha que eu acabei de falar, ela mostra de uma forma muito satírica o absurdo que nos rodeiam nas épocas das festas de final de ano, com o que deveria ser o verdadeiro significado do Natal, é negligenciar pelas pessoas E ao invés disso A gente foca muito no exagero do consumismo Da comida, dos presentes E tudo isso que a gente acaba chamando de espírito natalino Mas não é nada disso para minha pessoa, o espírito natalino É muito família Ano novo tu pode curtir, tu pode fazer o que tu bem Entender com teus amigos longe Mas para mim, natal é família Principalmente na cidade que nós moramos, eu e o Bruno Nós somos abençoados o suficiente para nascer Em uma cidade chamada natal uhum. Que foi fundada no dia do natal Eis não Pra quem não sabia disso, olha aí, de nada. Então, e aí com esse pensamento dessa satirização... Eu fui pesquisar e eu achei uma psicanálise super interessante do Grinch. Feito pela PHD Cynthia Bullock. Ela é do Departamento de Psiquiatria na Universidade da Carolina do Norte. Eu vou falar o que ela disse... E minha opinião tá no meio, e nosso psicólogo de plantão aqui vai me corrigir se eu estiver errado em algum momento. Mas, ao redor das festas dos finais de ano, é muito normal as pessoas estarem tristes, porque é um momento que ele requer muito, vamos dizer, espiritualmente da gente, né? O Grinch, ele, ele é tratado como vilão em toda essa história. É, pelo menos, por boa parte da história, ele é o vilão, porque foi uma forma interessante. Obviamente, toda história tem que ter um vilão. E um bonzinho, né? E ele é tratado como um vilão por querer roubar o Natal. Mas em nenhum momento as pessoas param pra pensar porquê dele ser o vilão e o porquê dele estar tão triste. Ele carrega toda essa tristeza de tudo que fizeram com ele por tantos anos e ele exterioriza isso como a raiva pelos Who's. Não necessariamente os rus que estão ali naquele momento são as pessoas que estudaram com ele, fizeram bullying com ele muitos anos antes. Mas ele, da mesma forma, ele desconta isso em cima dessas pessoas. E aí a psicanálise da, dessa moça entra em campo nesse momento porque na opinião profissional dela, tudo isso que o Grint Todas as atitudes dele é uma depressão. E, por sempre pensarmos na depressão como algo triste, a gente não pensa que o Grinch possa ter uma depressão porque ele exterioriza como raiva, não é? Uhum. E aí, eu lembrei que o Bruno, certa vez, comentou comigo que as épocas de finais de ano eram uma época muito triste pra ele. E aí a gente junta o útil ao agradável e traz esse desabafo.
0: Uhum. Por
1: que você se sente tão triste dessa forma? Meu
0: porque cara? eu acho que eu sou o Grinch. <risos>
1: personificado na
0: né? é, encarnação anterior. Exatamente. Tipo, eu acho que eu já comentei pra todas as pessoas que, tipo, é uma época do ano que me entristece muito, sabe? É tanto o Natal quanto o Ano Novo. Tipo, não sei se é porque... A gente, às vezes, sempre comenta, tipo, será que a magia do Natal acabou ou será que é porque nós crescemos, sabe? Porque uhum. antigamente era tão bom a gente... Ah comprar uma roupa. Gente, 5 horas da noite eu já tava todo arrumado. <risos>
1: você tá no sofá. É,
0: sentado no sofá. Nem saía, mas eu já estava todo arrumado, sabe? Era aquela magia, parece que era uma realização. A criança ficar até tarde acordado, sabe? Tipo, porque acontece mais no, nos anos, não no ano novo, né na virada de ano, sendo que uma criança ficar acordada até uma, duas horas da manhã Meu Deus, era tudo, sabe? Era o auge da adultez. É verdade. Então, então era muito bom naquela época. Sendo que o tempo foi passando. É, e eu comecei a perceber que eu não ficava tão feliz na época do Natal. E hoje, antes de poder fazer... Esse podcast, esse episódio Eu dei uma pesquisada E eu vi em dois sites diferentes A síndrome do Grunt E nos dois falavam praticamente A mesma coisa Eu não sei se é algo Realmente existe essa síndrome do Grunt Sendo que uma delas é, Fala que a pessoa que não se sente bem no Nesse período no, do ano uh
1: -huh,
0: Nesse período do ano Aconteceu algum momento Tipo, que fez com que ela Houve, houve uma frustração Tipo, nos que... A, tem citados nesses sites é violência doméstica, a perda de um parente e o outro gente eu não lembro, tá? <risos> algo do tipo. É, algo do tipo. E daí abriu nos olhos que, tipo, literalmente, desde a época que eu perdi o meu avô materno, eu fiquei muito triste na época do ano, porque querendo ou não, o Natal é família. Sabe? E às vezes não é família, tipo, de ser só uma mãe, de ser só um pai, de ser só irmão. Às vezes, tipo, pelo menos na minha realidade, é a família inteira, completa, né? Por parte de mãe, tipo, juntar os tios, os primos, os irmãos, todo mundo junto. É aquela festa, sabe? Tipo, de um monte de gente. Então, todo ano, aquilo... Existia uma falta, né? Existia uma presença... Que nos anos anteriores tinha e a partir daquele momento não tinha mais. E agora que eu perdi a minha avó, é não tão recente, já fazem quatro anos. Aí é que ficou mais triste, porque às vezes a gente sente, a gente conversa sobre ela. E daí eu percebi que, tipo voltando ao Grinch, é, o fato dele não ficar feliz quando chega a época do Natal é algo que aconteceu, né? No filme mostra que ele sempre sofria bone por ele ser verde. Sendo que justo no Natal ele sofre o auge do bullying, né? Então ele vai internalizar aquela data comemorativa para milhões de pessoas. Ela internalizou como algo ruim, né? Como um episódio da vida dele que não foi bom o suficiente. Então ele não vai ter lembranças boas daquela data, né? Tipo, é ele vai, como eu disse, né? ele já internalizou aquilo. É, e todo ano, no dia 24 25 de dezembro, ele não vai ficar bem. E como o é, Ju falou aqui, é, de as pessoas acharem que pessoas depressivas são pessoas que são tristes e tal. Nem todas as pessoas que, são, que sofrem depressão são tristes. Se você vê, as pessoas que mais sofrem por depressão são as pessoas mais felizes que a gente consegue encontrar. Né? Pessoas que estão sorrindo o tempo todo, né? Porque ela tá tão frustrada que ela quer colocar aquela frustração dela em algo. Então, tipo, às vezes uma pessoa é depressiva não é aquela pessoa que posta nas redes sociais que tá depressiva, que tá triste, que quer se matar, que quer isso, às vezes não é. Algum, não todos e todos os casos, mas alguns casos são só para chamar a atenção. Mas a pessoa, tipo, muitas dos que são literalmente depressivas. Elas são pessoas extremamente felizes, sabe? Tipo, para
1: fora, né? É, uhum, para fora,
0: para os outros. Tipo, ela é tão feliz, mas ela não consegue enxergar aquela felicidade nela.
1: Será que isso não, não é a, a tal da depressão sazonal?
0: Uhum. Não. Não? Não. Porque assim, tipo, a maioria, tipo, das pessoas que são depressivas, elas às vezes elas não querem passar para a pessoa que tem depressão. Existem pessoas que têm a depressão crônica que trabalham, trabalham, trabalham. Ela consegue manter a estabilidade. Uhum. Né, mas não tem, digamos, uma cura.
1: Ela, pra... Elas trabalham na depressão delas. Exatamente.
0: Uhum. Uhum. É, então, sendo que essas pessoas que têm depressão, às vezes elas não sabem por que elas estão depressivas, né? Tipo, todos nós somos, é, temos uma depressão, né? Não estou não dizendo ah, que eu sou depressiva e então, tal, não. Todos nós temos momentos depressivos, que é totalmente diferente de depressão, né? Tipo, todos nós temos momentos que estamos tristes, que não estamos de bem com a vida que existe algo que está faltando na gente. E as pessoas acham que, por ter esses momentos depressivos, ela se autodiagnostica com depressão, né? Tipo, nunca não foi num consultório, não foi num, num psiquiatra, não foi num psicólogo. E daí, ela começa a falar tanto para si mesma, que tem depressão, que tem depressão, que tem depressão... Internaliza, internaliza. e aquilo vira
1: uma psicossomática.
0: Exatamente, aham. Uhum vira isso, sabe? Tipo, existem pessoas... Eu conheço uma pessoa que fala... Ah, eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão. Nunca foi no consultório.
1: Ah, eu também conheço essa pessoa. Inclusive, <risos> a pessoa já fez tanto drama, tanto drama ao redor... Que quando foi, de fato, a um psicólogo... Tipo, a pessoa minorizou o trabalho do psicólogo... Exatamente. Não foi mais o psicólogo, mas continuou dizendo que tinha depressão. Uhum. Não, ou seja, não tratou aquilo. É como se a ideia de ter aquilo... Fosse penoso o suficiente pra ele uhum. ter pena de si mesmo e, e não tratar. É como se... Ah, se eu fosse um psicólogo e de fato eu tivesse ou não, não tivesse ou não fosse diagnosticado... Eu ia tratar e ia melhorar e eu não quero melhorar, eu quero ficar aqui.
0: Exatamente. Tipo, as pessoas, elas romantizam muito a depressão.
1: Ah, tem muito o disso. O problema também. é isso,
0: sabe? Achar que é legal. Ah, eu sou indie eu sou fã da Lana Del Rey, eu assisto o vamos ver pra si, eu tenho uma depressão. Sabe, tipo, já chegou o fato de chegar uma pessoa... Na clínica que eu estava trabalhando. Entendo. E ela já chegou dizendo, não, eu tenho depressão. Tipo, oi? Então, se você já tem depressão, o que é que você está fazendo aqui? Se você já se, se diagnosticou. Sabe? Tipo, é uma coisa meio que muito sem noção. Tipo, pessoas e, acham... Uh, rapidinho, uma pausa.
1: Você que tá escutando isso, que a carapuça serviu.
0: Uhum. A gente
1: não tá falando de você, tá? Especificamente. Exatamente. Eu citei uma pessoa, o Bruno citou outra pessoa. Casos que nós tivemos contatos,
0: uhum. tá bem?
1: Não estou citam, citando o nome da pessoa porque não há necessidade disso. Exatamente. Mas a gente não tá generalizando ou apontando o dedo para ninguém. A gente uhum. tá falando nossa opinião pessoal, no meu caso, e profissional no caso do Bruno.
0: Uhum. E
1: com fatos em cima de dados pesquisados. Tá.
0: Exatamente. Prosseguimos. Então, a pessoa já chegava com o diagnóstico de que ela tinha depressão e ela no mesmo tinha uma ansiedade, sabe? Tipo, Nossa. ela não conseguia diferenciar aquilo, o sabe? O que é algo
1: que também precisa ser tratado,
0: mas é, Primeiro tem que se uh -huh. chegar
1: aberto Ah, tem um problema, reconheço, tratarei Exatamente E não sei que tem um problema e estou aqui pra nada, uh -huh. né? É. Porque se a pessoa vai num consultório já tem um diagnóstico, que não tem um diagnóstico e também não quer tratar a pessoa uh -huh. tem o que ali? Um, um instinto de querer brigar com o um psicólogo?
0: Exatamente Tanto que todos os clientes que chegavam pra ser atendido por mim eu perguntava eu, eu sempre os questionava você quer ajuda, porque aqui é uma via de mão dupla. Não adianta eu lhe dar a resposta e você focar no problema.
1: É, e, e explica para as pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Ah, inclusive pessoa maravilhosa, <risos> se tu não foi lá no nosso Instagram, pois dá é. um joinha nas nossas artes no Twitter, dá uma conversada com a gente. Vai lá, gente, é, faz isso. Não. Com a gente. <risos> Não perde o dedinho, não, hein? Ajuda é. a gente a bater meta. Inclusive, hoje, dia que estamos gravando este podcast, dezembro de 2020, batemos nossas duas primeiras metas. Exatamente. Quer dizer pra eles o que, que a gente bateu? Com
0: certeza. Uma das nossas primeiras metas era chegar um episódio, chegar a 100 plays.
1: Olha isso, querida. Um EP.
0: Pois é, um episódio. Maravilhoso. E a outra era, no final do ano, chegar a 500 plays.
1: Olha que maravilha. Parabéns é que pra a gente.
0: Exatamente. Foram a gente hoje, né? Dia, dezo... oh, dia 13 de dezembro de 2020.
1: De 2020. Às nós... 6h25 da
0: noite. 6h25 da noite. Estamos com 513 seguidores no Instagram. E,
1: ó, oh, já subiu tudo uhum. isso. Ai, que coisa Temos linda. Temos
0: 500 plays né, em todas as plataformas digitais.
1: Oh, meu bem. Já Vamos quero minha ter... plaquinha. É. De papelão. <risos> com certeza. <risos> de
0: Spotify. Então, oh, gente, Deus. vai lá nas nossas redes sociais, viu? Uhum, vai te tocar com a gente.
1: É pouquinha gente, mas foi é. graças a vocês que a gente conseguiu chegar exatamente. aqui. Exatamente. Então, obrigada, meus obrigado, amores. Gente. Um cheiro nos olhos, de cada um.
0: É, exatamente.
1: Tá, então, voltando, <risos> explica para essas pessoas maravilhosas por que, que você chama o que seriam um pacientes de clientes. Uhum. Porque foi uma dúvida que eu tive e ele teve que me explicar.
0: Exatamente. Gente, é porque assim, tipo. A minha abordagem é uma nicha, tá? É, e o meu professor, a gente sempre falava, tipo, eu sempre dizia, ah, meu paciente, meu paciente, e meus colegas de trabalho também diziam meu paciente, até que, para ser paciente, a pessoa tem que ser uma pessoa adoecida. É, eu sempre é, questionava com o meu professor, às vezes sempre falava, meus colegas de classe, de trabalho, a gente sempre falava, chamava de paciente, Sendo que eu não estou tratando de uma pessoa doente, né? O paciente é quando é uma pessoa adoecida. Então, eu não tratava pessoas doentes. Ela só estava com alguns conflitos com ela mesma, ou às vezes com outras pessoas. Então, a gente prefere chamar de cliente ao invés de paciente, né? Então, é uma dúvida que muitas pessoas... Ah, mas o seu paciente, gente, não é meu paciente, ele não está doente. É um cliente que ele tá ali consumindo o meu trabalho, que ele está... Ele reconhece que está precisando de ajuda e ele está ali naquela sala clínica Pra eu poder ajudar ele E outra coisa, gente, psicólogo Ele não vai dar todas as respostas da sua vida Tipo, eu, eu cansei de perguntar pra todos os meus clientes O que você acha que o psicólogo faz? Ah, o psicólogo vai responder tudo que eu perguntar <risos> ah, é, um, o pisc... é, um, é um...
1: Como é o nome? Cartomante é,
0: Exatamente, <risos> ah, o psicólogo Ele vai dizer o que eu tenho que fazer Gente, a gente não diz nada pra ninguém O que você tem que fazer, eu não posso chegar pra você e dizer Ah, você tá com depressão, sorri Sabe? <risos> tipo eu é, exatamente. Eu não posso chegar nunca numa pessoa dessa que tá precisando de ajuda e falar isso. A gente vai mostrar ali o problema e a solução. Vai do cliente focar na solução ou no problema. Hum. Eu não vou chegar nunca no, num cliente. E ele dizer, ah, eu quero, é, sei lá, tá passando por um conflito contra ele mesmo. Eu dizer, Ó, o certo é você focar nisso aqui e entrar na cabeça daquele cliente. E focar naquilo, mas eu não vou fazer isso, sabe? Eu vou mostrar todos os caminhos e é o cliente que vai adquirir as respostas. E outra, todo mundo acha que psicólogo entra na cabeça da pessoa, que faz todo um toda um, uma função de que a pessoa vai fazer o que o que o psicólogo vai falar. Gente, não é assim também, não. Eu queria muito ser assim, entrar na cabeça das pessoas, uma coisa bem de vampiridade, Aí né?
1: Era só precisava de uma consulta, né? É,
0: exatamente, eu queria logo ser a Catherine. A Com Catherine, certeza. né? A
1: Catherine da É agora.
0: Exatamente. Então, gente, tirem tudo isso da sua cabeça. Se vocês acharem que o psicólogo ele faz isso e tal. Mas, enfim, voltando ao assunto. É, <risos> Eu acho ótimo que é, se desvia. É, exatamente. É, é, a gente tem que manter o foco no assunto. Tá, Grinch. É. A gente, tipo, a gente percebe que o Grinch, é, ele é uma pessoa depressiva, né? Que ele uhum. é, coloca todas as suas frustrações dele como raiva, sai roubando tudo. sem que daí, a gente meio que esquece o que levou o Grinch se tornar uma pessoa, digamos, amargurada.
1: A, a ser o Grinch. É,
0: a ser o Grinch. Porque
1: ele é conhecido principalmente pelas edices, Uhum. Não pela transformação que ele tem no final.
0: Exatamente. Então, tipo, como eu falei aqui antes... É, ele se torna essa pessoa após um episódio de bullying que ele sofre na escola. É na escola? Isso. É, então, tipo, por que a gente foca tanto no Grinch ele ser uma pessoa depressiva se a gente meio que esquece o bullying que as pessoas passam na escola? E às vezes eu, como eu falei aqui no começo, às vezes eu me acho parecido com o Grinch porque na escola, na época da escola em que eu estudava, eu não sofria bullying. Eu era uma POC, uma gayzinha, mas eu não sofria bullying. Eu que fazia bullying com as pessoas.
1: Isso num ensino fundamental mais é, avançado já.
0: Exatamente. Sexto ano pra frente, é, talvez? Sexto ano pra frente. Uhum. Uhum. É, porque aquilo foi uma fórmula de tipo, é, ou eu fazia o bullying ou fazia um bullying comigo. Então uhum. era uma armadura. Foi
1: isso, era foi a armadura que você uhum. conseguiu criar... Exatamente. Pra que você não fosse machucado. Exatamente. Consequentemente, você acabou machucando, machucando. as pessoas.
0: Muitas pessoas. Muito, tipo, é algo que... Eu, assim, eu não vou dizer que eu me arrependo, né? Eu me arrependo das coisas que eu não fiz, mas tipo... É, ao saber que eu cheguei a magoar umas pessoas, tipo... E era um bullying, assim, extremamente fortes Que eu ficava... Dizia, meu Deus, eu já falei isso, sabe? <risos> É, a, ajudou mas, a construir a pessoa que a, você é hoje Exatamente, tipo, hoje eu não tolero Ninguém fazer bullying Às vezes a gente fala numa brincadeira, sabe Mas é, Era algo que eu tinha que, que Fazer, senão eu ia sofrer bullying Ia ser mais uma estatística O Grinch, a gente consegue enxergar isso nele Pelo menos eu consigo enxergar isso nele Como uma forma de escape né? Tipo, ele teve todas essas frustrações, todo esse bullying. Sendo que as pessoas, hoje, sim, elas falam de bullying. Antigamente, eu não sabia nem o que era bullying. Eu só... soube o que era bullying. Depois que eu comecei a cometer o bullying, eu comecei a ser chamado várias vezes na direção, porque eu estava fazendo bullying. <risos> Algumas vezes? É. <risos> Toda semana eu estava na direção, gente. Mas... Pelo mesmo motivo. Pelo <risos> mesmo motivo. Às vezes, só trocava o alvo, mas era sempre o mesmo motivo. Senhor. É. Então, eu consigo entender... Uma parte, porque o Grinch, ele ficou tão amargurado, né? Porque toda... Como é o nome do que aquele é físico fala? Toda ação é uma reação. reação. Exatamente. Então, tipo, a partir do momento que as pessoas é, fizeram bullying com ele, ele, em qualquer momento da vida dele, ele teria que extrapolar aquilo, aquele acontecimento com ele. E foi... É, então, tipo, o que ele poderia fazer pra colocar toda a frustração dele pra fora? Roubar o presente de todo mundo, roubar o Natal de todo mundo. Até que, gente, eu achei a coisa mais fofa. No desenho de 1969... 66. 66. No desenho, né? No original. Ele é todo amargurado. Ele não, não consegue enxergar as pessoas felizes e tal. Até que é no, no desenho fala, né, que quando ele vai salvar a menininha que tá dentro da sacola, o coração dele aumenta três vezes. Daí ele começa a sentir mais emoções. Ele consegue ficar feliz, ele consegue é, ter uma estabilidade emocional melhor. E, gente, eu achei isso incrível, sabe? Ou seja, tipo... é
1: uma tradução meio que literal, né? Uhum. Ele nunca se deixou abrir o suficiente.
0: Exatamente.
1: Para alguma coisa. No momento em que ele para de pensar nele e pensa no próximo positivamente, que é quando ele tá salvando uhum. o Cindy Lou, ele se permite que novas emoções cheguem Exatamente, até
0: ele. Exatamente, nele. Exatamente. Então, tipo, daí a gente começa a perceber uma frase que eu acho uma das frases mais lindas do mundo, que é a moça da Selena Gomes, que é Mateus com bondade.
1: Kill with kindness, baby.
0: Exatamente. É, às vezes a gente joga tanto outro, né? É, pelo que ele tá passando, por ele ser uma pessoa fechada, mas a gente não sabe o motivo do que causou aquilo. O Grinch, a gente viu o filme que ele ficou amargurado por causa do bullying que ele sofreu. Mas foi apenas um ato de bondade a ele que simplesmente mudou a visão dele, né? mudou quem ele era.
1: E um ato de bondade sem receber nada em troca.
0: Exatamente. Né?
1: O que volta na questão que a gente já comentou em episódios anteriores.
0: Uhum.
1: Vai lá, amiga, escutar os episódios anteriores Exatamente. aí tu vai entender é. perfeitamente o que a gente tá falando. Mas tu também não não escutou? A gente te perdoa. É. Tá. Então aqui, é essa ação, né, você nunca uhum. trata uma pessoa da maneira que você não quer ser tratado. Exatamente. E se você colocar algo positivo no universo, você recebe algo positivo do universo. E uhum. foi uma ação tão simples no dia do Grinch, né? Como ter o pensamento de salvar a Cindy Lou Hu e o agradecimento que ela teve em troca, que salvou ele de uma vida inteira de amargorice. Uhum. E é bem isso, assim. Você nunca sabe por que aquela pessoa tá te tratando mal. Mas se você talvez chegar pra ela e perguntar... Você tá tendo um dia ruim, ou uhum. um bom dia, ou, nossa, como seu cabelo tá bonito, pode salvar o dia de muitas pessoas, sabe? O Exato. simples ato, a gente precisa ter mais amor e carinho uhum. para si próprio e para com o próximo.
0: É, empatia, né, gente? A gente tem que ter muita empatia,
1: empatia com o
0: próximo, porque é muito fácil a gente julgar o que é porque aquela pessoa não sorri, porque aquela pessoa ela não é simpática, porque aquela pessoa... Ela não gosta de conversar com as pessoas. É muito fácil, sabe? Hoje, gente, existem milhares de pessoas que estão ali, ali julgando. Nenhum momento chega uma pessoa e diz e aí, peraí, deixa eu levar essa cruz com você. Sabe, as pessoas, elas julgam tanto, né? Como se elas fossem o certo. Como é se verdade. elas fossem estivessem lá em cima. Como se elas não errassem. Que ela que as pessoas esquecem que as outras têm sentimento, que as outras têm uma vida ali por trás daquele momento que ela está, sabe? Eu sei que é muito difícil. Existem pessoas que não conseguem fingir que está bem, elas não conseguem fingir que está bem, e outras que conseguem, né? Tipo, Então a gente tem que olhar o outro com mais clareza, com mais empatia. Não é, ah, eu faria isso no seu lugar. Não, senta aqui, deixa eu lhe ajudar, conversa comigo. Até o silêncio,
1: às vezes, pode ser é, uma boa resposta.
0: Exatamente, gente. Inclusive, voltando para quando eu clinicava, teve uma clínica que chegou para mim, a gente passou 40 minutos sem falar absolutamente... Gente, a sala não tinha... Não dava nem para ouvir o ar-condicionado dava para ouvir. Eu tava <risos> ouvindo o, o meu sangue correndo no meu corpo, de tão silêncio que tava, estava... Eu, eu quase me enlouqueci. Disse, meu amor, vamos conversar só um pouco. Já que você não quer <risos> falar da sua vida. da <risos> Já que você não quer falar da sua vida, deixa eu falar da minha.
1: <risos> Era isso é. que ela precisava. Exatamente. Era de uma que ela pessoa, precisando. talvez, amiga ou desconhecida. É. Uhum. Né? E é nesses momentos que a gente sabe quem também é amigo.
0: Eu uhum. acho que é a
1: primeira frase no livro de Toda Mãe que nos momentos difíceis você sabe quem é que tá ao seu lado, uhum. né? E se você tem... Se você achou essa pessoa da sua vida, parabéns. Você já encontrou um dos maiores tesouros que a gente pode ter, né? Que é uma amizade verdadeira. E uhum. assim, você nunca vai conseguir uma amizade verdadeira se você não é verdadeiro. Então, voltando, você só recebe aquilo que você uhum. dá, né? Meu bens. Você... O que, que você achou disso? Você se identificou, achou que isso também pode estar acontecendo com você, com aquela pessoa, dá uma chance pra ver se tu faz uma reviravolta, vamos aproveitar aí um novo ano e aproveita e escuta o nosso próximo episódio depois desse, que também é. né, <risos> a gente vai falar um bocado sobre essas questões de, de expectativa de um ano novo, vai ser perfeito.
0: Exatamente.
1: Eu fecho então, finalizo hoje com uma frasezinha que o Grinch disse no final do filme que quando estão todos à mesa, quando convidam para ser de Natal, ele disse que ele nunca teve aquilo, e ele Diz, eu quero fazer um brinde, a gentileza e o amor, que são as coisas que nós mais precisamos no mundo.
0: E Feliz Natal, gente. É Feliz vai ser Natal. o nosso último do ano, né?
1: É. Feliz Natal,
0: um próspero ano novo.
1: É, uma coisa de cada vez. Feliz é. Natal agora, né? Feliz
0: Natal, é. Feliz Natal, viu? Como muito. É, descongelem né? aí exatamente. o Roberto
1: Carlos interior dentro de vocês. Na minha casa, Simone. Minha mãe todo ano tira poeira do CD Deus, da Simone e escuta.
0: Em casa é Roberto. <risos> Mas na minha, no meu Spotify, querida, é Mariah. Ai, com certeza.
1: É isso, pessoas. Obrigada pela paciência. E até a próxima.
0: Até, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Bye, bye. bye.